Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen CMS Employment Snack. Ich freue mich sehr, dass ich bei mir begrüßen darf Christoph Wolf, Partner im Arbeitsrecht und Andreas Jöst, Senior Law im Arbeitsrecht. Mein Name ist Daniela Krömer und ich bin Rechtsanwältin bei CMS im Arbeitsrecht. Und unser heutiges Thema ist Whistleblowing. Wir haben lang darauf gewartet. Seit Februar gibt es ein Gesetz. Klar ist, Unternehmen mit mehr als 250 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen müssen in den nächsten sechs Monaten, konkret bis zum 25. August, ein Meldesystem einrichten. Unternehmen, die zwischen 50 und 250 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, haben damit bis Mitte Dezember Zeit. Aber was wir nicht so genau wissen, Christoph, warum? Warum hat der Gesetzgeber dieses Gesetz erlassen? Was wird damit bezweckt? Ja, warum hat der Gesetzgeber dieses Gesetz erlassen? Ganz klar ist es nicht. Warum hat es erlassen müssen? Das ist schon eher klar. Es ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Die Frage ist, ob gut Ding immer Weile braucht. Das kann man bei einer Lektüre dieses Gesetzes durchaus bestätigen, dass das nicht der Fall ist. Das lange Warten hat sich nicht ausgezahlt. So viel kann man durchaus festhalten. Ich habe mich gefragt, was hat sich jetzt großartig durch dieses neue Hinweisgeberinnenschutzgesetz geändert? Wenn man ein bisschen zurückblickt, war es ja bislang relativ klar. Es hat ein paar Materien gegeben, auch unionsrechtlich geprägt, wo bereits Hinweisgebersysteme verpflichtend einzurichten waren. Finanzmarktrecht in diesem Bereich beispielsweise. Aber im Übrigen galt das, was sonst halt auch im Zivilrecht, im Arbeitsrecht gilt, durchaus Vertragsfreiheit, Privatautonomie. Arbeitgeberinnen konnten, wenn sie wollten, Hinweisgebersysteme einrichten. Was war da zu beachten? Naja, es war an arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen die Mitwirkung des Betriebsrates zu beachten, dass notwendigerweise eine Betriebsvereinbarung abzuschließen ist, wenn die Verpflichtung besteht, Meldungen zu erstatten. Es war jedenfalls eine Betriebsvereinbarung abzuschließen, wenn das Ganze mit Hilfe von Datenarbeitverarbeitung erfolgt. In datenschutzrechtlicher Hinsicht konnte man sich auf den Ermächtigungsdatbestand des berechtigten Interesses nach Artikel 6 DSGVO berufen. Und die Frage abseits der rechtlichen Verpflichtung, warum sollen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber das machen, naja, die lässt sich relativ leicht beantworten. Die Motivation ist, die Compliance im Unternehmen zu verbessern. Die Unternehmensorganisation ist ja nicht nur durch privatautonom gestaltete Rahmenbedingungen geprägt, sondern Arbeitgeberunternehmer, Unternehmerinnen haben viele Rahmenbedingungen einzuhalten die verwaltungsstrafrechtlich abgesichert sind, die strafrechtlich abgesichert sind, die zumindest zivilrechtliche Haftung nach sich ziehen. Und dazu bedarf es der Kontrolle, um sicherzustellen, dass all diese Regelungen eingehalten werden. Und da ist sicherlich ein Whistleblowing-System eine sehr gut funktionierende Möglichkeit, sicherzustellen, dass rechtzeitig Rechtsverstöße, die passieren können in einer arbeitsteiligen Organisation, an den Arbeitgeber, an die Unternehmerin herangetragen werden. Da gibt es natürlich auch ein gewisses Spannungsverhältnis einerseits, weil die Rechtsordnung ist ja nicht immer schwarz-weiß, sondern hat auch viele Grautöne und da kann es durchaus auch zu unterschiedlichen Auffassungen kommen, ob etwas in Ordnung ist oder etwas nicht in Ordnung ist. Und da sieht man sehr schön das Spannungsverhältnis zwischen Betriebsgeheimnissen, die einzuhalten sind einerseits und andererseits die Meinungsfreiheit, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin der Meinung vertritt, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Das war ja das große Problem. 
dass eben Arbeitgeber möglicherweise dann ungerechtfertigt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verfolgt haben, Dinge gemeldet haben, die aus Sicht des Arbeitgebers in Ordnung sind, aus Sicht des Arbeitnehmers nicht in Ordnung sind. Aber in Summe wird man sagen können, dass die Einrichtung eines Hinweisgeberinnen-Systems durchaus gedient hat, die Compliance im Unternehmen zu verbessern, um Regelverstöße rechtzeitig abzustellen. Und jetzt stellt sich die Frage, was sich durch dieses Hinweisgeberinnengesetz eben geändert hat. Wenn man es liest, eigentlich hat die Geschichte einen komplett anderen Trall bekommen. Ich habe schon eingangs gesagt, es basiert auf der Umsetzung einer EU-Richtlinie. Und wenn man die Erwägungsgründe dieser EU-Richtlinie durchsieht, dann kommt man eigentlich relativ schnell drauf, dass die Verbesserung der Compliance im Unternehmen, dass der Arbeitgeber besser reagieren kann auf Regelverstöße, die besser abstellen kann, seine Organisation verbessern kann, dass das eigentlich überhaupt nicht im Blickwinkel der Richtlinie ist. Die Richtlinie sagt eindeutig in den Erwägungsgründen, dass das Ziel ist, auf Unionsebene Regelverstöße, die Regeln betreffen, die das öffentliche Interesse berühren oder gegen das öffentliche Interesse verstoßen, dass die aufgedeckt werden sollen. Ich zitiere, auf Unionsebene sind Meldungen und Offenlegungen durch Hinweisgeber eine Möglichkeit, dem Unionsrecht und der Unionspolitik Geltung zu verschaffen. Also es geht eigentlich weniger darum, dass vorzeitig Regelverstöße aufgedeckt werden, die dann der Arbeitgeber in seiner Organisation abstellen kann, verbessern kann, die Abläufe, sondern es geht eher darum, dass den Strafverfolgungsbehörden auch aus den Unternehmen Meldungen erstattet werden. Das sieht man auch sehr schön dran, wir werden dazu dann auch noch kommen, dass eigentlich, wenn man das ganze Hinweisgebergesetz durchschaut, die Rechtsfolgen und die Möglichkeiten, die der Arbeitgeber hat, intern, ohne nach außen zu treten, an die Strafverfolgungsbehörden, um hier Rechtsverletzungen abzustellen, äußerst beschränkt sind und eigentlich im Ergebnis gar nicht gewollt sind. Also es wird sehr klar im Ergebnis, und das werden wir in den nächsten Minuten gut zeigen, dass der Schutz der Unternehmen eigentlich gar nicht im Fokus steht, sondern den Strafverfolgungsbehörden Informationen auch aus den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden sollen. Danke, Christoph. Sei es wie es sei, es ist Gesetz, es ist umzusetzen. Was ist jetzt der erste Schritt bei der Einführung eines Whistleblowing-Systems, Andreas? Der erste Schritt ist die Einrichtung einer internen Meldestelle. Auch wenn das Gesetz durch verschiedenste Paragraphen hier zu lesen ist, ergibt sich ganz klar, es gibt die Verpflichtung, eine interne Stelle einzurichten. Diese interne Stelle kann jetzt auch eine einzelne Person sein, also muss nicht per se eine Organisationseinheit darstellen, kann aber auch eine Organisationseinheit sein, eine Abteilung oder auch eine Stabstelle zum Beispiel. Das kann eine bestehende sein oder eine neu geschaffene. Kurzum, das Gesetz verpflichtet schon zu organisatorischen Maßnahmen. Das heißt, es muss eine Stelle geben. Diese Stelle muss auch entsprechend ausgestattet werden. Der Gesetzgeber spricht von finanziellen und personellen Mitteln. Diese Stelle ist auch mit einer besonderen Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit auszustatten. Das heißt, sie muss in der Lage sein, einlangenden Hinweisen unvoreingenommen nachzugehen. Die Frage ist weiter, was sind denn jetzt die Aufgaben der internen Stelle? Reicht so eine Stelle einzurichten und die Meldung entgegenzunehmen? Ist es das oder besteht vielleicht auch eine Ermittlungsverpflichtung? Wenn wir uns das Hinweisgeberschutzgesetz anschauen, ergibt sich aus verschiedenen Stellen einmal ganz klar die Verpflichtung, Meldungen entgegenzunehmen und zu dokumentieren. Das ist eine Verpflichtung. 
Die zweite Verpflichtung, die sich auch ganz klar ergibt, die man der internen Stelle auch nicht abnehmen kann, abgesehen davon, das werden wir uns dann noch anschauen, wie man dritte und gemeinsame Stellen beauftragen kann, aber bleiben wir mal im einfachen Kontext eines Unternehmens, wo die interne Stelle eingerichtet ist, muss die interne Stelle auch Hinweise auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen. Was meint der Gesetzgeber damit? Stichhaltigkeit heißt zum einen, ist es ein Hinweis, der in den Geltungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes adressiert, weil nur solche dürfen entgegengenommen werden. Wir werden dann noch sehen, beziehungsweise wissen Sie es, es gibt einen Katalog von Hinweisgeberthemen, der im Gesetz aufgelistet ist. Die sind im Fokus und keine anderen. Das heißt, gelangt ein Hinweis ein, der nicht im Fokus des Hinweisgeberschutzgesetzes ist, zum Beispiel ein Mobbingvorwurf oder ein Diskriminierungsvorwurf, dann ist der nicht im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetzes abzuhandeln und damit zurückzuweisen. Das heißt, die interne Stelle darf von Gesetzes wegen sich mit diesem Vorwurf gar nicht befassen. Die interne Stelle muss auch offensichtlich falsche Hinweise zurückweisen, auch mit einem Hinweis auf Konsequenzen. Das ist im Gesetz recht klar geregelt. Wenn hingegen die Stichhaltigkeit ergibt, dass es in dieses Gesetz adressiert, ist der Hinweis entgegenzunehmen und auch entsprechend abzuhandeln. Das heißt, wir werden es von der Zeitschiene noch sehen, es ist dem Hinweisgeber jedenfalls nach drei Monaten Rückmeldung zu geben, was ich mit dem Hinweis getan habe. Habe ich Folgemaßnahmen ergriffen? Werde ich Folgemaßnahmen ergreifen oder habe ich gar nichts getan? Und daraus lese ich aus dem Gesetz keine Verpflichtung heraus, Ermittlungen zu führen. Wichtig ist, dass der Hinweisgeber in die Lage versetzt wird, zu wissen, wird mit meinem Hinweis intern was gemacht oder nicht, weil ich mich ja dann ohne dies an externe Stellen wenden kann. Es gibt hier auch keine Reihenfolge und keine Rangordnung. Aber wenn der Hinweisgeber vielleicht weiß, er dem Hinweis wird jetzt nachgegangen, dann denkt er vielleicht, er geht jetzt nicht an die externe Stelle. Folgemaßnahmen, dazu noch kurz gesagt, unter Folgemaßnahmen, die sind in Paragraph 5 des Hinweisgeberschutzgesetzes definiert. Unter Folgemaßnahmen wird zum Beispiel verstanden genau interne Nachforschungen, Ermittlungen, die Einleitung von Verfahren oder Einleitung von Maßnahmen, zum Beispiel auch das Erheben von Strafanzeigen. Das heißt, die interne Stelle kann, wenn sie damit beauftragt ist, diese Folgemaßnahmen setzen. So wie ich das Gesetz lese, muss sie es aber nicht tun, weil wichtig ist, rückzumelden, tue ich mit dem Hinweis etwas und oder nicht. Und damit ergibt sich, ganz konkret gesagt, im Hinweisgeberschutzgesetz die Verpflichtung, eine interne Stelle zu errichten, diese mit entsprechenden Mitteln auszustatten und auch gewisse Grundverpflichtungen, die die Meldung betreffen. Also entgegennehmen, dokumentieren, Stichhaltigkeit überprüfen, rückmelden und allenfalls Folgemaßnahmen setzen. Danke, Andreas. Zum, zum Thema Meldung, also das, was der Hinweisgeber ja tun soll oder tun möchte. Wie ist denn jetzt der Meldekanal auszugestalten, wenn man ein Whistleblowing-System im Sinne des Gesetzes Einführt. Naja, auszugehen ist davon, dass ein zentraler Punkt des Gesetzes ist der Schutz der Hinweisgeber und Hinweisgeberinnen. Also ihre Identität ist zu schützen. Es ist allerdings nicht nur die Identität der Hinweisgeberinnen zu schützen, sondern auch der Personen, die von den Meldungen betroffen sind. 
Und dieser Identitätsschutz verlangt natürlich die Einrichtung eines Kanals, der den Identitätsschutz auch gewährleistet. Also die Sprechstunde funktioniert nicht, wo jemand dann kommt und durch die Gänge des Unternehmens geht und ah, jetzt geht der Wisteln. Also das, 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 das funktioniert nicht. Daher schriftlich oder wie es so schön heißt, fernmündlich oder beides. Ein zentraler Punkt ist natürlich in diesem Zusammenhang, wenn eine Meldung einlangt, die Dokumentation derselben. Und da ist klar, wenn es schriftlich ist, dann ist es dokumentiert, ist ja das Schriftteil da. Und dann ist man verpflichtet, dem Hinweisgeber das Einlangen äh, dieses Schriftstückes mit dem Hinweis zu bestätigen. Es sei denn, er will das nicht. Sie sagt, nein, ich, ich mag das nicht. Ich darf es auch dann nicht äh, bestätigen, rückbestätigen, ähm, wenn Grund zur Annahme besteht, dass auch die Bestätigung der schriftlichen Meldung den Schutz der Identität beeinträchtigen würde. Beispielsweise, wenn jetzt ein E-Mail einlangt von einer Office-Adresse, wenn ich auf die zurück antworte, dann weiß ich das ganze Unternehmen, kann es lesen. Deswegen macht es auch Sinn, einen Hinweisgeberkanal technisch so einzurichten, dass da nicht ein E-Mail kommt, sondern dass ich mit einem technischen System die Möglichkeit biete, dass einfach Informationen anonym hinaufgeladen werden. Weil ob eine Meldung anonym erfolgt oder nicht, das sollte einzig und allein oder muss einzig und allein eine Entscheidung sein, die der oder die Hinweisgeberin trifft. Schwieriger wird es, wenn ich das mit einer Telefonverbindung oder wie es so schön heißt, mit einer anderen Art der Sprachübermittlung mache. Ja, gut, dann wird halt gesprochen. Und wenn gesprochen wird, macht es natürlich Sinn, wenn ich das Gespräch aufzeichnen darf. Das geht allerdings nur mit Zustimmung des Hinweisgebers. Die Alternative ist dann die genaue und vollständige Transkription des Gesprächs. Muss man mitschreiben. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen komplizierter. Und ich muss dann auch die Gelegenheit geben, die Transkription des Gesprächs durch den Hinweisgeber prüfen zu lassen. Und es steht irgendwie auch drinnen, er muss es auch mit oder sie muss es auch mit Unterschrift bestätigen können. Jetzt frage ich mich, wie die anonyme Unterschrift ausschaut, aber lassen wir die Details jetzt weg. Wenn ich jetzt eine telefonische Meldung habe, ohne Gesprächsaufzeichnung, weil das nicht gewünscht wird, naja, dann muss ich ein Gesprächsprotokoll einrichten und durchführen. Und da muss ich wieder die Gelegenheit geben, dass der Inhalt dieses Gesprächsprotokolls, und das muss jetzt nicht eine genaue Transkription sein, dass das wieder berichtigt werden kann von Hinweisgeber. Also man sieht schon, dass mit telefonisch oder fernmündlich, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Einfacher ist es ganz sicher, das schriftlich zu machen mit einer IT-Lösung, die einfach jetzt nicht nur darin besteht, einfach ein E-Mail zu schicken, weil da ist die Gefahr jetzt, dass, die, dass der Identitätsschutz ein Problem ist, schon relativ hoch. Und wie gesagt, man kann sich auch entscheiden zwischen schriftlich und fernmündlich. Ich glaube jetzt in der Praxis ist die schriftliche Geschichte die für das Unternehmen einfachere. Danke Christoph. Jetzt ist das System eingerichtet. Jetzt ist die Meldung eingelangt. Wie geht es weiter, Andreas, wenn ein Unternehmen eine Meldung bekommen hat über das Hinweisgebersystem? Ja, wir haben nach dem Hinweisgeberschutzgesetz klare Fristen zu beachten, innerhalb derer wir mit dem Hinweis was tun müssen. Wenn der Hinweis eingelangt ist und wir haben die Stichhaltigkeit überprüft und wissen, der Hinweis ist zu behandeln, also ist nicht zurückzuweisen oder ihm ist nicht nachzugehen, weil es ein anderes Thema betrifft, 
dann muss ich dem Hinweisgeber innerhalb von sieben Tagen rückmelden, dass seine Meldung eingelangt ist. Beziehungsweise, wenn ich diesen Hinweis nicht behandeln darf und das Gesetz spricht hier wirklich davon, ich darf dem nicht nachgehen. Also ich habe auch kein, kein Recht mehr zu machen, als mir das Gesetz vorgibt, sondern ich darf genau den Themen nachgehen, die im Gesetz drinnen sind und allen anderen nicht. Umgekehrt eben, wenn jetzt ein Meldethema einlangt, dem nicht nachgegangen werden darf, ja, dann muss ich das dem Hinweisgeber auch rückmelden, dass diesem Hinweis nicht nachgegangen werden kann, weil es vom Geltungsbereich nicht abgedeckt ist. Oder wenn es ein offenkundig falscher Hinweis ist, muss ich diesen zurückweisen. Und der Gesetzgeber schreibt auch dazu, ich muss ihn auch mit einer Nachricht zurückweisen, dass falsche Anschuldigungen, falsche Behauptungen Konsequenzen auch in gerichtlicher Hinsicht haben können. Wenn jetzt diese Rückmeldung erfolgt ist, hat der Hinweisgeber ein Recht, er kann verlangen, dass eine Besprechung stattfindet oder eine Zusammenkunft, wie es das Gesetz nennt. Das kann er innerhalb von 14 Tagen verlangen, wenn er das tut. Ja, dann muss man sich treffen und diese Hinweisgebung mit ihm besprechen. Wenn er das nicht tut, muss man nicht aktiv auf ihn zukommen und eine Besprechung vorschlagen. Also das ist auf Verlangen. Und nach drei Monaten muss ich eine Rückmeldung an den Hinweisgeber geben ob ich eben Folgemaßnahmen gesetzt habe, ob ich ermittelt habe, ob ich nachgeforscht habe, ob ich vielleicht Strafanzeige erhoben habe oder ob ich beabsichtige, solche noch zu ergreifen oder ob der Hinweis gar nicht weiterverfolgt wird. Allerdings sagt hier der Gesetzgeber in Paragraphen 13 Absatz 9, wenn ich einem Hinweis nicht nachgehe, dann muss ich einen Grund nennen, aus welchen Gründen die interne Stelle den Hinweis nicht weiterverfolgt. So heißt es hier in der gesetzlichen Bestimmung. Das heißt, auch hier kann ich nicht einfach sagen, ja, geht mich nichts an, sondern ich muss, das wird wohl kein, kein Grund sein, den sich, den sich der Gesetzgeber hier vorgestellt hat, sondern irgendeine Begründung mitschicken. Ja, das sind die genauen Fristigkeiten. Also wir sehen, das Hinweisgeberschutzgesetz hat diesen Punkt schon sehr genau geregelt. Zum einen, was ist von der internen Stelle zu tun und zum anderen, innerhalb welcher Zeitspanne ist von der internen Stelle was zu tun. Danke, Andreas. Jetzt, glaube ich, eine ganz wichtige Frage im Zusammenhang mit dem Hinweisgeberschutzgesetz. Mit welchen Themen, mit welchen Meldethemen muss ich denn diese interne Stelle nach dem Buchstaben des Gesetzes überhaupt auseinandersetzen und mit welchen nicht? Naja, das ist relativ klar, weil es ist im Gesetz einmal der Kern aufgezählt. Wir haben eine ganz klare Aufzählung von Materien im Gesetz und die sind zu behandeln. Das heißt, nur Meldungen, die sich auf derartige Themen beziehen, sind erstens einmal vom Gesetz erfasst und zweitens einmal, nur die dürfen überhaupt von der internen Stelle behandelt werden. Alle anderen Meldungen sind eben zurückzuweisen. Die Aufzählung ist eine abschließende Aufzählung. Also es ist nicht so, dass man das beliebig erweitern kann. Es ist nicht demonstrativ, sondern taxativ. Öffentliches Auftragswesen, dann verschiedene Finanzthemen, Produktsicherheit und Konformität, Verkehrssicherheit, Umweltschutz, Strahlenschutz und nukleare Sicherheit, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz, öffentliche Gesundheit, Verbraucherschutz, Datenschutz, Verhinderung und Ahndung bestimmter Strafdelikte. Wobei das Letzte, das sind vor allem die Korruptionsdelikte, sich jetzt nicht aus der Richtlinie ergeben, sondern die hat der Gesetzgeber 
dazu gebastelt. Aus dem Blickwinkel der Union ist das für mich total bemerkenswert jetzt. Und das muss man ein bisschen zynisch anmerken, weil es wird ja in den Erwägungen ja gesagt, dass das die Dinge sind, die im öffentlichen Interesse liegen, die besonders wichtig ist. Was man dort halt nicht findet, ist das Sozialrecht, das europäische, wo der EuGH jetzt immer sagt, dass das so wichtig und so auch grundrechtlich abgesichert. Nach der Richtlinie ist es das nicht, weil die Themen, die im öffentlichen Interesse an die Strafverfolgungsbehörden heranzutragen sind, sind hier geregelt. Die Frage ist jetzt nur, wie verhält sich das jetzt mit Hinweisgebersystemen, die bereits eingerichtet sind auf Basis bestehender Gesetze, beispielsweise ja, BWG. Und hier sagt eindeutig äh, das Gesetz, dass bereits eingerichtete und äh, künftige Hinweisgebersysteme durch dieses Bundesgesetz insoweit nicht berührt werden, als sie die Voraussetzungen in, in inhaltlicher Hinsicht Schutz der Hinweisgeberinnen erfüllen. Für mich ist die spannende Frage, ob jetzt man als Arbeitgeber, als Unternehmen darüber hinaus Regelungsthematiken mitnehmen kann, die einfach nicht im Gesetz geregelt sind. Und da ist es schon halt einmal spannend, die Aussage, die der Andreas schon vorher erwähnt hat, des Gesetzgebers, wo eigentlich steht, dass die interne Stelle nur Meldungen verfolgen darf, die ein Thema betreffen, das im Gesetz geregelt ist. Und wenn man im Gesetz ein bisschen herumblättert, steht an anderer Stelle, dass vertragliche Vereinbarungen oder einseitige Anordnungen, die von den Vorschriften dieses Bundesgesetzes abweichen, unwirksam sind. Liest man jetzt diese beiden Bestimmungen, den sind 13 Absatz 6 und den 4 Absatz 4, na, da steht dort relativ eindeutig, dass ich in Wahrheit in einem Hinweisgebersystem ohne gesetzliche Grundlage in anderen Materiengesetzen, aber auch hier im Hinweisgebergesetz, dass ich das eigentlich gar nicht regeln darf. Also der Wortlaut ist hier äh, ziemlich eindeutig. Das macht jetzt ein wenig ratlos, weil das ist in der Diskussion eigentlich so nicht aufgekommen. Das hat man im Vorfeld des Gesetzes, und der Gesetzgeber hat ja lang da herum diskutiert, mit mehr mit Begutachtungsverfahren und so weiter. Das kam da einfach nicht vor, dass man andere Regelungsmaterien gar nicht regeln darf. Wenn man in die Materialien hineinschaut, zu diesem 4 Absatz 4, könnte man auch auf die Idee kommen, dass das vielleicht ein Redaktionsversehen ist, weil dort steht eigentlich, dass Abweichungen von den Vorschriften dieses Gesetzes ja nur gemeint sein soll, dass ich einfach das Schutzniveau nicht heruntersetzen darf. Stehen dort dort etwas anders? Und wenn ich jetzt mir immer wieder die Fragen der Datenschutzexpertinnen und Experten anhöre, die sagen, ja, wo steht denn das, dass du das darfst? Dann glaube ich, komme ich in Erklärungsnot, wenn genau das Gegenteil dort steht. Nämlich, es steht sogar dort, dass ich es nicht darf. Also das ist ein, 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 entweder ein Redaktionsversehen des Gesetzgebers oder halt ein ziemlicher Unsinn. Danke, Christoph. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen mehr ins Praktische hineingehen, nämlich mit dieser internen Stelle. Andreas, du hast gemeint, okay, ein Unternehmen kann sich selbst eine einrichten. Aber wer, wer kann denn noch mit den Aufgaben von der internen Stelle beauftragt werden? Ja, danke, Dani, für diese Frage, weil diese Frage ist ganz konkret gesagt unklar. <lacht> und ähm, das, was man dazu sagen kann, der Gesetzgeber spricht eigentlich von drei verschiedenen Stellen in dem Zusammenhang. Er spricht von der gemeinsamen Stelle, er spricht von eigenen Organen und er spricht von Dritten. 
Also wenn wir uns die Frage stellen, ich will das Unternehmen verlassen und will nicht in jedem Unternehmen eine interne Stelle einrichten, das ist ja das Grundkonzept, sondern ich will andere damit beauftragen, stellt sich die Frage, wie kann ich das tun? Wenn wir mal bei der gemeinsamen Stelle bleiben, das Spannende ist auch, unser Gesetzgeber definiert das nicht weiter, was er unter gemeinsamer Stelle, unter eigenen Organ oder unter Dritten versteht. Die gemeinsame Stelle hat, soweit wir das sehen, ihren Ursprung in der Unionsrichtlinie. Die Unionsrichtlinie, ich habe sie auch zitiert mit dem Artikel 8 Absatz 6, dort gibt es eine Regelung zur Ressourcenteilung. Ressourcenteilung in mittelgroßen Unternehmen. Mittelgroße Unternehmen sind definiert als Unternehmen mit 50 bis 249 Arbeitnehmern. Dort darf ich Ressourcen teilen und mehrere Unternehmen in einer gemeinsamen Stelle, was die Meldestelle betrifft, zusammenfassen. Unser Gesetzgeber stellt hier nicht darauf ab, ob mittelgroß, klein oder, oder ganz groß, sondern spricht einfach von gemeinsamer Stelle. Jetzt sieht man allerdings schon, wenn man das unionsrechtlich interpretiert, dass diese gemeinsame Stelle in Zusammenschau mit dem Artikel 8 wohl nicht alle Unternehmensgrößen abdecken kann. Und wenn wir dann auch noch wissen, dass die EU-Kommission, letztes Jahr gab es dazu eine eigene Expertengruppe, noch eine viel engere Interpretation ähm, vertritt, ähm, auch bei mittelgroßen Unternehmen und generell sagt, ähm, es braucht in jedem Unternehmen einen Meldekanal. Man kann allenfalls noch einen weiteren konzernweiten Meldekanal auf, auf Group-Level zum Beispiel einrichten, wird es noch einmal enger. Das heißt, wenn man hier in Konzernen eine gemeinsame Stelle einrichten will, muss man sich diesen Prozess wirklich genau anschauen und kann jetzt nicht einfach die Aussage treffen, gemeinsame Stellen sind ohne weiteres machbar. Zweiter Punkt, das spielt sich jetzt mehr oder weniger wieder im Unternehmen ab und jetzt gar nicht auf Konzernebene. Hier gibt es die Option, das ist der Paragraph 13, des Hinweisgeberschutzgesetzes, der Paragraph 13 Absatz 3, der sagt, dass die Unternehmensleitung mit der Ergreifung von Folgemaßnahmen oder der Einleitung von Folgemaßnahmen entweder die interne Stelle beauftragen kann, das haben wir zuvor besprochen, oder ein eigenes Organ beauftragen kann, also mit Ermittlungen, internen Untersuchungen und so weiter. Was jetzt mit als eigenes Organ genau gemeint ist, ist unklar. In Zusammenschau mit dem Paragraph 5 wird es aber wohl auch um andere Organisationseinheiten gehen. Zum Beispiel um eine Revision, die dann um, vielleicht mit dem Ergreifen oder Einleiten von Folgemaßnahmen beauftragt werden kann. Kurzum, es muss nicht alles die interne Stelle machen. Die interne Stelle muss Meldungen entgegennehmen, Rückmeldungen geben und so weiter. Aber Folgemaßnahmen muss sie nicht selbst machen. Das kann im Auftrag der Unternehmensleitung wer anderer tun. Drittens, ich kann mich als Unternehmen auch entscheiden, einen Dritten zu beauftragen. Zum Beispiel ganz konkret CMS, weil wir bieten auch sowas an. Eine Hinweisgeberplattform, die betrieben wird. Und damit gehen auch die Aufgaben der internen Stelle auf diesen Dritten über. Das ist eigentlich noch die klarste Regelung in dem Zusammenhang, auch in der Unionsrichtlinie als eine der Möglichkeiten genannt, dass ein Dritter die Hinweisgeberthemen abarbeitet. 
wie dann der Übergang zu den Ermittlungen stattfindet, wenn sich jetzt wirklich ein Verdacht konkretisiert, das ist wieder im Prozess entsprechend zu gestalten. Aber der dritte ist eine Möglichkeit. Und in der Literatur, das noch dazu gesagt, wird auch diskutiert, ob nicht auch eine Konzerngesellschaft ein Dritter sein kann in dem Zusammenhang, ob, ob jetzt wirklich ein Dritter jetzt nur ein ganz Externer sein kann oder auch eine Konzerngesellschaft, das, das ist etwas unklar, aber auch wichtig zu sehen, weil wir damit, Christoph Wolf hat es genannt, auch datenschutzrechtliche Konsequenzen verbinden, weil die Verarbeitung der Daten ist aufgrund des Hinweisgeberschutzgesetzes der internen Stelle vorbehalten. Wenn wir jetzt dann andere Organisationseinheiten beauftragen, müssen wir halt auch immer diesen datenschutzrechtlichen Kontext sehen und wir wissen, Datenschutzverletzungen sind sehr teuer. Das muss man sich ganz genau im Prozess anschauen, damit man sich hier nicht Risiken mit an Bord nimmt, die auch datenschutzrechtlich schiefgehen können. Danke, Andreas. Zum Thema Risiken. Das größte Risiko, wahrscheinlich subjektiv, geht der oder die Hinweisgeberin ein in dem Moment, wo sie dann einfach einen Hinweis gibt oder das Whistleblowing-System nützt. Wie schaut es denn aus mit dem Schutz von HinweisgeberInnen und wie schaut es aus mit dem Schutz von den Personen, die durch HinweisgeberInnen belastet werden? Möglicherweise auch nicht zu Recht. Ja, das ist einer der zentralen Aspekte, der Schutz der Hinweisgeberinnen. Aber es ist ja nicht nur die Hinweisgeberin zu schützen, sondern auch die Betroffenen, die in einem Hinweis vorkommen. Die Hinweisgeberin, die sucht sich ja aus, die gibt ihr den Hinweis, die begibt sich sozusagen selbst in die Gefahr. Jemand, der betroffen ist von einer Meldung, nein. Ja, also der, der, der ist plötzlich Passagier dieses Spiels. Und beide sind gleichermaßen zu schützen. Das Gesetz sagt unmissverständlich die Identität, Beider ist zu schützen. Sie darf nicht offengelegt werden. Und dann stellt sich die Frage, na, was heißt offenlegen? Na, die klarste Variante der Offenlegung ist, ich sage es einfach und veröffentliche das, wer es ist, damit es auch in jeder weiß. Das ist klar. Aber das Gesetz verbietet auch die Veröffentlichung von Informationen, die darauf schließen lassen, wer der Hinweisgeber sein kann und wer jetzt der Betroffene sein kann. Und das macht die Sache schon besonders schwierig. Weil wer das erschließen darf, das darf niemand erschließen können, außer das betraute Organ bzw. die interne Stelle. Und da fragt man sich dann schon in kleineren Organisationen, wie soll ich denn da ermitteln, wenn, wenn zwei über eine Information verfügen und die Information wird geleakt, Datenschutzverstoß und ich gehe der Geschichte nach, naja, dann weiß ja das Unternehmen aus Grundorganisation, das sind nur zwei, die das wissen können. Und dann ist es klar, einer ist der Whistleblower und der andere ist der, ist, der, ist der Betroffene. Also es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Fälle, wo sich das gar nicht verhindern lässt. Und da stellt sich dann die Frage, darf ich das dann überhaupt nicht mehr verfolgen? Klar ist das alles nicht geregelt. Klar ist nur geregelt, dass das Ganze mit Verwaltungsstrafe mit hoher bedroht ist, wenn hier eine Offenlegung erfolgt. Und eine ganz spannende Geschichte ist, und da frage ich mich, wie dann Folgemaßnahmen orchestriert werden sollen. Ja, die Geschäftsführung und der Vorstand und die Vorstandsmittel, die dürfen auch nichts davon wissen. In der ersten Version des Gesetzes war noch klar, dass nicht nur die Stellen, die betraut sind, interne Stelle und die zweite Stelle, von der Andreas erst geredet hat, sondern auch der Vorstand etwas wissen darf. Das wurde gestrichen. Jetzt könnte man meinen, das darf eigentlich niemand erfahren, auch nicht der Vorstand, was irgendwie komisch ist, weil der Vorstand ist ja nach Gesellschaftsrecht die Person, die für alles verantwortlich ist. 
Und da frage ich mich, wenn das tatsächlich so zu lesen ist, vom Wortlaut ist es so zu, zu lesen, vom Sinn und Zweck der Regelung natürlich nicht, wie ich dann überhaupt etwas abstellen soll. Ich unterstelle einmal dem Gesetzgeber, der, dass ich in Wahrheit ja selbst gar keine Gedanken gemacht hat, sondern nur die Richtlinie abgeschrieben hat, zwar schlecht, aber doch, dass die, der einzige Ausweg in der Geschichte ist, und das steht ja im Gesetz, dass dann eine Durchbrechung des Identitätsschutzes sein kann, wenn es zu Verfahren kommt. Also wenn ich die Anzeige mache, und da wissen wir ja, den Geheimprozess gibt es noch nicht, das ist dann öffentlich, dass ich dann erfahre, wer betroffen ist. Ein bisschen komisch die ganze Geschichte, wenn man hier das Gesetz liest. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, ist ja der Fokus des Gesetzes darauf, dass etwas eine Meldung einlangt, dass auf Stichhaltigkeit überprüft wird und dann in Wahrheit die Behörden davon informiert werden. Die Folgemaßnahmen kommen in Wahrheit nur in der Definition in Paragraph 5 vor und sonst nirgends. In Wahrheit im ganzen Gesetz nicht. Also das wird noch insofern eine spannende Geschichte, weil wenn man sich tatsächlich an den Buchstaben des Gesetzes eben hält und nur auf eine Wortinterpretation vertraut, naja, dann ist dieser Identitätsschutz so weitgehend, dass ich in Wahrheit im Unternehmen selbst gar keine Maßnahmen setzen kann. Wenn ich das Ganze ein bisschen nach Sinn und Zweck der Regelungen mehr anschaue, und ich sage jetzt einmal, dass Sinn und Zweck jetzt nicht nur eine erfolgreiche Strafanzeige ist, sondern auch, dass im Unternehmen selbst der rechtmäßige Zustand wiederhergestellt wird, nämlich bevor es zur Strafanzeige kommt. Es gibt auch sowas wie Tätigerei und all diese Geschichten. Da muss ich allerdings den Telos des Gesetzes bemühen. Und ich bin mir da nicht sicher, was dazu die Richter sagen, die eher dazu neigen, sich am Wortlaut zu orientieren und zu fragen, wo steht denn das? Mit dem Telos kommen viele heutzutage nicht mehr so richtig zurecht. Danke, Christoph. Wenn wir jetzt so chronologisch den Vorgang eines, eines Hinweisgebers durchlaufen, ja, jetzt hat er gemeldet, es wurde ermittelt, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Wie schaut es aus, Andreas, mit dem Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen? Es ist ja oft nicht oder nicht immer angenehm, was Hinweisgeber und Hinweisgeberinnen sagen. Nicht immer angenehm, nicht immer richtig. Der Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen ist umfassend im Hinweisgeberschutzgesetz geregelt. Wir haben dazu eine eigene Bestimmung der Paragraph 20. Das heißt, alle Maßnahmen, die ich als Vergeltung wegen eines Einlangens eines Hinweises setze, sei es eine Beendigung, sei es eine Versetzung, sei es eine Benachteiligung bei der Entlohnung, die sind unwirksam. Im Verfahren gilt hier auch bloß eine Glaubhaftmachung. Umgekehrt kann der Arbeitgeber glaubhaft machen, dass ein anderes Motiv ausschlaggebend war. Also es ist eine entsprechende Glaubhaftmachung im Zusammenhang mit dem, dem Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen. Danke, damit bin ich mit am Ende meiner Fragen angelangt. Es geht sich noch kurz aus, glaube ich, dass ich noch eine Frage stellen kann, die uns aus dem Publikum gestellt worden ist. Christoph, das würde ich gerne dir stellen. Welche Rolle spielt denn hier bitte der Betriebsrat? Ja, der Betriebsrat spielt immer die Rolle, die ihm das Gesetz zuschreibt, nämlich der Betriebsrat hat Mitwirkungsrechte, die zweiseitig zwingend im Gesetz geregelt sind. Und ein wesentliches Mitwirkungsrecht ist der Abschluss notwendiger Betriebsvereinbarungen. Das sind Themen, die dem Gesetzgeber so wichtig sind im Hinblick auf den Schutz der Belegschaft, dass die Belegschaft zustimmen muss, um diese Themen regeln zu dürfen, sogenannten notwendigen Betriebsvereinbarungen. Und da gibt es zwei große Bereiche, nämlich die Maßnahmen, die Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren einerseits und 
andererseits die Personaldatensysteme. Es handelt sich aber äh, gerade bei, bei den menschenwürde berührenden Geschichten, sind das Regelungen, an die der Betriebsinhaber ein Interesse hat und an die der, die Belegschaft weniger Interesse hat. Aber hier geht es darum, die Privatautonomie einzuschränken. Und das passt hier nicht, das passt hier deswegen nicht, weil der Arbeitgeber ja verpflichtet ist, dieses System einzuführen. Und insoweit halt die Verpflichtung besteht, ein System einzuführen, kann es auch keine notwendige Mitbestimmung geben, weder, weder bei den Personalkontrollmaßnahmen noch bei den Personaldatensystemen. Geht das System darüber hinaus, das Hinweisgebersystem, über das, was das Gesetz vorschreibt, ja, wenn das überhaupt zulässig ist, wie wir vorher besprochen haben, ja, dann brauche ich natürlich die Zustimmung des Betriebsrates. Das ist ziemlich klar. Danke Christoph, danke Andreas. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Employment Snacks angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich Sie bald wieder bei uns begrüßen darf.